0: A čo
1: Zvršku Kalvária v blízkosti hlavného námestia odkryla skupina nadšencov, obyvateľov levíc, z výšky historického sakrálneho areálu, pochované polstoročie pod zemou. Pri pátraní po pôvode tohto areálu sa dozvedáme, že Kalváriu tvorila vrcholová kaplnka svätého kríža, neskôr rozšírená na kostolík a v jeho nádvorí stálo kamenné súzošie ukrižovania. O dejinách i novej výstavbe Levickej kalvárie si porozprávame v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie vám želajú hodobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Rimovci a moderátorka Andrá Čelková.
2: Elektro
1: buduje všetko nové. O leckej kalvárii nám dnes porozpráva zakladajúca členka a v súčasnosti predsednička občianského združenia patrimonium servandy, doktorka Katarína Holbová. Keby sme najskôr priblížili históriu tejto kalvárie, sú nejaké záznamy, že kedy bola vybudovaná, postavená pôvodná kalvária v Leviciach?
3: Zachovali sa nejaké informácie v kanonických vizitáciách pokiaľ viem z roku 1757, kde sa spomína už vybudovaný kalvársky areál s kostolíkom a krížovou cestou. Staršia informácia, kde sa spomína kalvária, ešte len ako dá sa povedať po nášom projekt je z roku 1702 záveď vtedajšieho majiteľa Levického hradu, baróna Mikuláša Jaklina, ktorý vo svojej záveti zo spomenutého roku nechal sumu 600 zlatých florénov na to, aby sa na Kalvárskom vrchu, vtedy sa to ešte nenazývalo Kalvária, nevieme, aký mal názor ten vrch, vybudovala kaplnka povyšenia Sv. kríža. Čiže keď bola ale presne v ktorom roku alebo v ktorých rokoch vybudovaná tá kaplnočka, ani 5 pôvodných originálnych murovaných zastavení, teda kaplniek krížovej cesty, nevieme. Vieme teda, že v tom 1757. už existovali. Je veľmi pravdepodobné, že to bolo niekedy v 20. 30. rokoch, 18. storočia a že mali na tom svoj podiel ako budovatelia toho sakránneho areálu, františkánska rehola, ktorá sa v tomto období prisťahovala do Levíc a vybudovali si aj svoj kostol a kláštor, ktoré teda dodnes ešte stoja a v tom bývalom kláštore je dnes farský úrad, Levice mesto. Čiže toľko to vieme, že kedy to asi bolo vybudované a z akých peňazí. Ďalšie informácie sú vizuálne. Jednak miesta, kde teda ten kalvársky areál stál, toto miesto sa nachádza ako detail. Na rytine, ktorá zobrazuje bitku pri Leviciach, veľkú protitureckú ofenzívu, ktorá vyhnala Turkov jednak z Levického hradu a aj z nášho kraja a tá bitka bola v roku 1664 v lete. Bola tak významná, že sa ocitla aj na rytinách, medirytinách, na niekoľkých snádich aj do desať od rôznych autorov, ktorí v minulosti sprevádzali vojska a keďže neboli fotografie ako dnes alebo iná technika, ktorou by sa dali takéto významné udalosti zaznamenať okrem písomných, tak títo rytci Vytvorili určite aj do určitej miery štilizované, ale vyobrazenia toho miesta, kde sa konala tá udalosť, alebo teda tá veľká bitka. A aj detaily. Dokonca také, že sa tam dali dobreženie, porátať vojaci, a či boli pešiaci, a či mali pušky, alebo boli tam delostrelci, alebo išli na ťavách, alebo išli na koňoch. A či mali stany alebo nemali, proste toto sa dá vyčítať na tých starých rytinách a na jednej z nich, kde je znázornený pohľad na mesto Levice akoby z boku a potom je pohľad akoby z hora, teda na pôdory. Tam je vidieť aj miesto, kde vieme s určitosťou identifikovať, že na tom mieste bol postavený potom nejakých 80 rokov neskôr kostolík.
1: Kedy si sa kalvárie stávali z vďaky, aj keď boli morové epidémie alebo rôzne nešťastia, má nejaký súvis aj Levická kalvária s nejakou vďakou?
3: Na to neviem hodnoverne odpovedať, že určite, ale predpokladám, že práve preto, že to bolo v období 80 rokov, po skončení tureckej okupácie nášho územia, že to bolo aj z vďaky za to, že skončila táto veľmi zlá éra a bolo to aj po období proti povstaní, z ktorých jedna z bytiek sa udiala aj v Leviciach a teda František II Rákovci mal v roku 1705 až 9 v držbe Levický hrad a keď ho vytlačili odtiaľ cisárske vojska, tak nechal Levický hrad vyhodiť do povetria. Čiže to boli tiež vojnové udalosti, samozrejme takéto veci sprevádzala cholera, mor, požiare a podobne. A konečne už to 18. storočie, aspoň tá jeho stredná časť po tých povstaniach tak už to bolo pomerne oproti tým predošlým 150-200 rokom obdobie kludu aj takého ekonomického, kultúrneho rozvoja aj nášho mesta. Takže predpokladám, že to bola vďaka a s tou prosbou tam by som zase dala do súvisu druhé vizuálne vyobrazenie Levickej kalvárie na origináli vedutý, ktorá zdobí výučný majsterský list respektíve majsterský list mesiarského cechu Levicia, kde je vyobrazený už stojací kostolík aj s vežou a pri ňom tri kríže. Tri kríže sa spomínajú aj v tej uvedenej vizitácii z 18. storočia, ktoré sa hovorí, že pri kostolíku boli tri kríže a ešte pod nimi tri sochy. Pán Ježiš ukrižovaný medzi dvoma lotrami a pod krížom pána Mária Jan Evangelista a Mária Magdalena. A ešte vieme, že tá pôvodná kaplnka povýšenia Svetého Kríža bola prestavaná na kostolík. A to zhruba v roku 1821. Niekoľko rokov predtým, v roku 1808, bol velikánsky požiar v Leviciach, ktorý zničil veľkú časť mesta, poškodil aj fársky kostol. A predpokladám, že aj tá kalvárska kaplnka sa zmenila na kostolík s tým, aby sa nejak sanoval ten priestor sakrálny na schádzanie veriacích a vieme ďalej, že od toho roku 1808 sa každý rok robila poslednú júlovú nedelu, pretože koncom júla v tom horúcom letnom období vznikol požiar, tak sa ustálil termín, poslednú júlovú nedelu sa robila prosebná púť na Kalváriu, aby pán Boh ušetril mesto od podobných nešťastí. A zase by som povedal, že je to asi riadením toho hore, že sa podarilo Levickú kalváriu obnoviť a obnovený areál, odovzdať verejnosti a požehnať presne 200 rokov od začatia tej tradície a dodnes teda každý rok si pripomíname to, že sa nám podarilo s Božou pomocou a ochotou a pomocou mnohých ľudí znovu vybudovať ten sakrálny areál, ktorý je už iný ako bol ten pôvodný, ale je funkčný a kde sa ľudia schádzajú pravidelne, aj mnohí ako návštevníci. A tento rok to bude presne 10 rokov od tej udalosti požehnania obnoveného areálu.
4: Ceste s krížom, všelopustený. Tolkých nás mal, no nik za ním nešiel. Udrali pastiera, ovce sa rozprchli.
5: Nik z nás ho vtedy tam nevyznal.
4: A Peter zaprel ho, na neho pohľad som nemohol zniecť.
5: Odpust mi, pane mu, slabý som zkrátka, povedal s krížami. Hľa, tvoja matka, zústal smutku, celkom sám. Thanks,
0: Mother.
1: prišlo aj obdobie dvoch vojen, prvej aj druhej svetovej vojny. V tomto období došlo k likvidácii tej kalvárie, toho pôvodného kostolika, alebo on bol zlikvidovaný už predtým. Určite,
3: že ten sakrálny areál sa menil. To vidno aj z toho, že na starých pohľadniciach a fotografiách z medzivojnového obdobia už pri kostoliku neboli tri kríže, ale len jeden a dve sochy že dlážba bola, jak sme potom zistili, bola tiež pôvodná tehlova vymenená za cementové dláždice. Kedy sa to stalo a prečo, žiaľ nevieme, pretože nerobil sa nejaký historický archívny výskum. Možná, že sa aj k tomu niekedy dopracujeme, že bude aj na to čas, ale Prvá svetová vojna priamo nezasiahla, pretože fronta nešla cez naše územie. Iné to bolo cez druhú svetovú vojnu, kedy Vlastne od Vianoc roku 1944 po Veľkú noc 1945 stála fronta na linii Hrona. A Levice boli vtedy jeden čas aj evakuovaní obyvateľia. A keď už potom došlo vlastne k prechodu cez Hron, tak boli veľké sovietské armády proti nemeckej. Tak boli veľké boje a Kalvária poslúžila ako strategické miesto, odkiaľ bol veľmi dobrý, aj teda nielen bol, ale dodnes je výhľad do širokého okolia a tie kaplnky murované pôvodné krížovej cesty sa zmenili a využili na obranu alebo teda na krytí delostreleckých pozícií. Samozrejme tým pádom neboli ušetrené a ostalo z nich len tak máličko, že vlastne po vojne za pár rokov už ani miesto poriadne sa nevedelo, že kde tie kaplnky stáli. Nejaký zásah dostal aj kostolík, bol by sa ešte mohol opraviť, nebol natoľko poškodený a ako som počula teda zo spomínania starších ľudí, že bola aj nejaká zbierka urobená hneď po vojne na obnovu kalvary, ale nakoniec k tomu nedošlo, lebo bolo potrebné niečo iné obnovovať, lebo boli poškodené aj iné sakrálne objekty. Čiže už sa potom kalvária, teda ten sakrálny areál, neobnovoval. Naopak, ľudia si postupne rozoberali stavebný materiál z toho poškodeného kostolíka, iní sa naučili urobiť si z toho smetisko. Príroda urobila tiež svoje, že teda prišla tam náletová zeleň a keď sme sa do obnovy sakráného areálu pustili na jeseň roku 2006, ešte vtedy naše občianské združenie neexistovalo, len iniciatíva našich duchovných otcov, ktorí teda vyhlásili na 16. septembra prvú brigádu s tým, že mienia odkryť to, čo ostalo z tej pôvodnej kalvárie. No a ja ako čerstva a dôchodkynia som sa tiež vybrala na tú brigádu a sú to pre mňa úžasné zážitky, keď sme z kopca hliny, zarasteného všetkým možným, postupne odkrývali zvyšky múrov. Už ani rodení levičania nevedeli, teda strednej generácie, nevedeli, že nejaký kostolík alebo niečo také tam bolo, pretože tam rastli už dospelé stromy a len sem tam nejaký kameň, nejaká skala trčala na tom kopčeku. No ja som tiež rodená levičanka a čo staršia, už teraz 7. krížik, budem sa chvíľku oslavovať. Tak ja som si ako dieťa pamätala a vedela som, že také, čo si tam bolo, lebo sme tam s mojou starou mamou obchodievali, zbierať napríklad materinnú dúšku alebo pozorovať západ slnka, pretože Kalvária aj za Prvej republiky a predpokladám, že aj v dávnejšej minulosti bola takým vychádzkovým miestom pre Levičanov, pretože v tej časti ale... Trošku z inej strany, blížšie Cintorinu bol aj bývalý meský park, boli tam vinohrady, celý ten kopec Kalvárie bol povodne vinohrad, alebo pasienky a ešte bolo tu aj niekoľko kameňolomov. A vlastne na jednom z nich dneska rastí lesik, kde máme náš areál, taký ako iný biotop, ako je hore. Hore je stepa, dole máme
1: lesik. Keď ste išli na tú prvú brigádu, ktorá bola vyhlásená toho 16. septembra 2006, aké to bolo pre vás, keď ste prišli na to miesto a vedeli ste, že idete odkrývať nejakú dávnu históriu?
3: Ja som sa veľmi na to tešila, zvedavá samozrejme. A bolo to veľmi dobré, pretože sme sa prvý raz išli taká väčšia skupina, kde od 8-ročného dievčatka, čo bolo najmladšie z účastníkov až po... 80-ročného pána Jozefa Tiesáka, ktorý je už tiež na pravde Božej a z tej malej slečny je už dneska veľká slečna. Veľmi veľa mladých, tam bolo, bolo nás tam vyše 30. Tých dospelých bola asi tretinka, to ostatné bola mládež a to bolo jedno, či to bol chlapec, dievča alebo muž alebo žena, každý sa chytil náradia, ktoré buď si priniesol alebo niečo dodali z fary boli to, bola to ručná práca. Ale fakt je, že tá chutne chýbala, keď sme našli prvé zvyšky múrov a potom keď sme naďabili na podlahu, to boli desiatky fúrikov hliny, ktorú sme vynášali, vyvlážali do toho lesíka pod kalváriou. Museli sme ešte dva dospelé stromy zlikvidovať, ktoré vyrastali z obvodových múrov kostolíka No keď sme naďabili na dlážbu, to bolo už niekedy tak lebo od rána od 8:00 sme robili v kuse asi do tej 16.00, 17:00 hodiny a to už bolo popoludní keď sme naďabili na tú dlážbu, tak to bolo ako inekcia proste sa nady pustili že to musíme vyprástniť aby sme videli, že aká tá dlažba je takže vlastne Jedna časť z takých dvoch priestorov, jeden starší, jeden mladší, novší, starší, väčší, sa odkryla hneď pri tej prvej brigáde, aj znútra, teda nielen z obvoto. No a potom ešte boli dve ďalšie brigády, kde nás už snak bolo ovoľať menej, ale nie oveľa menej, ale tie prvé tri brigády, to bola masovka. Tešilo to každého, Ta robota mala zmysel, videli sme na čiže čo tá zem skrývala.
6: Potom naťahujem ruku, že ti ho zotriem z čela Súhol si okrok sa cedrom za potok Nechceš ma bližšie Nikdy som viacej neláčnila byť s tebou A predsa neviem, ako ďalej Cestou príliš premenenou Thank you. Sa, ako si vravel, že búcham na zlé brány Ja som iba počúvala mučky som prechádzala chladivým čichom Tvojimi záhradami Kým si stál na druhej strane Báli sme sa to, čo sa dialo Vedeli sme, čo sa stane A byť Ty to všetko, len vy
1: kedy nasledovalo založenie občianského združenia.
3: Toto zase súviselo s tým, že tie zvyšky kostolíka, ktoré vlastne viac ako polstoročie boli pochované pod zemou, sa odkryli a prvá ideá tých účastníkov brigády teda tých dospelých bola, že zašalujú sa tie zvýšky múrová a zaléje sa to betonom a kaponky križovej cesty alebo teda zastavenia sa naznačia len tak popri polnej cestičke, ktorá viedla k tomuto torzu kostolíka sa dajú len kamene a to budú akože, akože križová cesta. No a keď som počula o betone, tak mne vlasy dubkom stali, pretože ja mám odrobené dlhé roky ako etnografka Těkovského muzea, které sídli dodnes v Levickom hrade a tam som na vlastné oči videla, čo robí betón s kameňom Takže som si povedala, že to by nebolo dobre riešenie. Dohodli sme sa vtedy, že zakrieme tie múry na zimu, lebo to bolo pred zimou a keby ostali celú zimu, sneh, dáž, mraz, asi by im neprospeli a že do javy si rozmyslíme, čo sa s tým bude diať. A na ten čas vyšlo aj životné jubileum Pána architekta Jozefa Frpusa, rodáka z nedalekých Podlužian, ktorého som už tedy osobne poznala, tak som sa rozhodla, že sa s ním pozhováram, poradím, čo by sa dalo urobiť. On mal mať na ďalší rok, a ako ešte v zimnom období, výstavu v Tekovskom múzeu, tak sme sa stretli ešte v Bystrici, a on povedal, že teda sa chystá do Levíc a že by sme sa išli spolu pozrieť na tú Kalváriu. Tak vo februári sme sa boli spolu pozrieť na Kalváriu on povedal, že porozmýšľa o tom a vo februári mal výstavu v Tekovskom múzeu a už na tej výstave prezentoval svoje návrhy. Čiže fakt to, tá atmosféra toho miesta a to, co tam videl, oslovilo natoľko, že bola to pre neho inspirácia a v podstate ten jeho prvý Návrh. Aj ostal posledným, aj keď medzi tým boli ešte rôzne varianty, ako by mali vyzerať kaplnky, ako by mala vyzerať vyhriadková väža, ako s tým kostolíkom, ako ho uchovať, toto Kostolíka. No a aby sa toto mohlo realizovať, tak potreboval byť nejaký investor, niekto to musel zastrešiť. Fársky úrad má iné povinnosti a starosti, ako budovať nejaký z nuly, dá sa povedať nejaký areál, tak sme sa dohodli, že vytvorí sa občianske združenie ako právnický subjekt ktoré by vlastne zastrešovalo, aj teda malo palec na tom, zabezpečovalo obnovu Kalvárskeho areálu, s tým, že sme dostali ako občianske združenie do bezplatného dlhodobého nájmu celé to územie toho areálu. No a to už vlastne bol právny podklad na to, aby sa mohlo čosi začať. Zakladajúci členovia občanského združenia sme boli trája. Naša ešte donedávna predsednička, pani inžinierka Mária Gajdošová, ako aj financminister, aj predsednička, ja ako druhý člen. No a samozrejme tam musel byť aj, a aj chcel byť, farského úradu, už nesiavo nebohy, pán dekán monsignor František Procházka. Takže vlastne z týchto troch ľudí, a každý sme sa poskladali pod 200 slovenských korún, aby mohol byť založený účet, tak sa ďalšia ochotná osoba, ktorá sice nebola zakladajúci člen, ale právnička nám spracovala. stanový, a 27. marca 2007 bolo zaregistrované na ministerstve vnútra toto naše občianske združenie. No a už odtedy sa mohli rozbehnúť vlastne jednak pracovné stretnutia, mesačne to bolo, na fare, kde sa konzultovalo, ako bude technicky vyriešené a teda aké sú predstavy o tom novom areáli, kde sme sa dohodli hneď na začiatku, že nechceme urobiť repliku toho historického kostolíka, pretože nezachovali sa nejaké konkrétne a dostačujúce či písomné alebo krezebné podklady na to, aby bolo možné urobiť kopiu repliku. Potom sme si povedali, že už je iná doba a teda aj iná architektúra sakrána, že nebudeme robiť niečo, na čo ani finančne nemáme, ani podklady nie sú a sme prijali to riešenie, aké navrhol pan architekt Prtus. sa zakonzervuje, zastreší samostatnou konštrukciou dvorcov kostolíka. Vybudujú sa úplne nové, moderné, poňaté, stvárnené Kaplnky krížovej cesty, 14. zastavení, nie 5, ako bolo predošlom, ale už podľa súčasných tendencií, ktoré sú už vlastne od 19. storočia. No a využije sa pôvodná konštrukcia kovová telekomunikačne veže z 80. rokov minulého storočia, ktorá pravdepodobne stojí na mieste toho súsošia ukrižovania, a z ste sa urobí vlastne vyhliadková väža. S vašou pomocou podarilo sa všetko a ten dnešný areál je už takéto koncepcii.
1: Zapojili sa do celej tejto činnosti aj veriaci z Levíc? Samozrejme,
3: a nielen veriaci z Levíc prišli aj odináky, aj odináky, alebo veriaci aj z iných cirkví. To sa tiež veľmi teším, že ten areál oslovil a oslovuje do dnes mnohých ľudí, že inšpirovala a teda vďaka dobrej spolupráce nášho občianského združenia s vedením stredných škôl levických. Pomáhala aj študentská mláde z Tredoškolská. Bez ich pomoci by sme to jednoducho ako dospeli, alebo ani nehovorím o členoch občianského združenia, lebo nás je ani nie 25, nás je 22. Už niektorí sú napravde, bože niektorí noví pribudli, ale to je minimum. A vekový priemer je okolo 70 rokov. Čiže to je jasné, že občianské združenie ako samotní členovia že by sa nejak mohutne podielali na tej konkrétnej fyzickej robote, to skôr sporadicky Ale práve pomocou týchto mladých ľudí a teda porozumením škôl, no a s finančným prispením množstva, množstva ľudí, to boli neuveriteľné veci, že koľkí ľudia nám prispeli a zase nielen z Levíc, nielen z okolia, nielen zo Slovenska, ale aj z Sieh, dokonca ešte z Angrie sme dostali nejaké peniažky. A keď len ako príklad uvediem, že tie kaplnky krížovej cesty, cena jednej bola 50 tisíc slovenských korún. My sme dali výzvu, aj sme to propagovali V našej vývesnej tabuli vedľa chárskeho kostova za tri mesiace sme mali 800 tisíc slovenských korún. Čiže viac ako sme potrebovali na tie kaplnky krížovej cesty, ale prví dvaja darcovia sa rozhodli si teda, aj keď oni dali pôvodne na tú krizovú cestu, že vedne, nech sa to použije na iné. Nikdy sme neoplývali peniazmi, že by sme nevedeli, čo s nimi, Naopak, naša pani predsedníčka ako dobrý gazda, dobrá gazdina, dobrá ekonomka veľmi vedela s peniazmi narábať a mali sme dobrých aj dodávateľov dodavateľské firmy, ktoré nám aj počkali, keď sme nemali hneď uhradiť za už urobenú prácu, ale postupne sme si všetky dlhoby vyrovnali, nemáme žiadne dlhoby, máme na účte nejaké peniažky tiež potroske nám pribúdajú, ale aj ubúdajú, lebo veď tá údržba je rovnako náročná ako vybudovaná.
4: Dve drievka pribité pevne do seba stočeme za nás darom až z neba ta jedna kračia, druhá je naprieč. Zdrvený pán, prosíme vylieč. Dve drevka posolstvo trvalé nesú, pokojne za nás Bože môj nesú. ve ľudské túžby, krehučké dlane. Chceli odpúšť im za ne. Tak slabý, tak slabý hľadáme teba. Vďaku ti vzdávame za väčšiný chleba. Len s láskou, milosťou môžeme letieť. Svetlo v tme k tebe sa utiesť. Tak slabý, tak slabý hľadáme teba. Ďakujem ti vzdávame za väčšný chleba. Len s láskou, milosťou môžeme letieť. Cítiť svetlo v tme k tebe sa utiesť. Vlnené. Kubíky lásky hľadáme spolu, pokor plniť obzohu húru. Dve nie neseme zraneným mužom, nazval si panie Kristovým krížom. Teba vidia parámky malé, nech v tvojej láske ľudia sa stávajú. Tak slabý, tak slabý hľadáme teba. Ďaky ti vzdávame za večný chleba. Len láskou, milosťou môžeme lietať. Svetlo v tme k tebe sa uteč. Tak slabí, tak slabí hľadáme teba. Ďaky ti vzdávame za večný chleba. Veď s láskou milosťou môžeme letieť. Cítiť svetlo v tme k tebe sa uteč.
1: za celé to obdobie, keď ste budovali túto novú kalváriu, čo bolo také najťažšie? Dá sa to nejako vybrať alebo povedať, že toto bola taká najnáročnejšia úloha? Tak
3: vám poviem, že podľa toho jak to bereme, či technicky najnáročnejšie pre tú dodavateľskú firmu, ktorá nám to robila hlavne teda, tie náročné stavebné práce. Tam myslím, že to bola dve veci boli náročné. Osadiť prvé betonové korpusy novej križovej cesty, to bolo zriatého betonu do fó Doktárske súhotovené, kde bol korpus kaplnky s strieška a dve také akoby bočné krídla, ktoré pripomínajú trochu tabulové oltáre a ten korpus vážil vyše tónu. A to osadiť do už vybetonovanej, ručne vykopanej jamy, asi 60 cm hlbokej, aby teda statika bola zabezpečená týchto masívnych kaplniek, útlých navzľad, ale masívnych na váhu, tak tam to bolo náročné. A druhé bolo namontovať na už zakonzervovanú, konštrukciu budúcej výhľadkovej väže, 7 metrov vysoký kovový kríž, ktorý mal od sebou takú vstupnú kabinku, asi 2,5, možno aj 3 metre vysokú, ale v kuse to bolo, na tú konštrukciu tej komunikačnej väže, ktorá má, meter po druhá metra, alebo meter 20 krát metr, prostých stvorec, na toto vo výške 12 metrov presne osadi. Tak tam veľmi, veľmi som držala palce tým dvom chlapom, ktorí to tam hore robili pomocou autožeriava, vysokosť bížneho, teda, ja neviem, 13 ako ešte viacej. To bolo veľmi náročné. Možno pre nich ani nie, že boli zvyknutí, ale mne vlasy bubkom stávalia, a veľmi som sa modlila k Pánu Bohu, že nech sa nič nestane tým ľuďom. Takže z tej strany, z organizačnej strany, keď vezmem nás ako občianského združenia, ktoré sme museli zabezpečovať, aj brigády. A teda hlavne to boli stredoškoláci. Boli to deti, ktoré a väčšinou som mala tieto veci na starosti. Ja som bola podpredsednička 9 rokov. A tú organizačnú robotu, a, a teda aj pri tých brigádach, bolo malo takých, pri ktorých som ja nebola. Teraz tie detská som ja nikdy v živote nevidela. Sice prišli s nejakým jedným dvoma pedagógmi, ale príde vám tam 25-30, bolo aj takže 50 detí. V pubertálnom veku, s náradím, s ktorým, teda my sme im dali to náradie, s ktorým mnohí nevedeli, že ako majú chytiť tie hrable alebo motiku do ruky a aby aj urobili niečo aj sa nenudili, aj sa zabavili aj si neublížili to bolo psychicky náročné pomohli pritom aj iní dobrovoľníci, dospelí, keď aj nie naši členovia, ale takých čo už na takýchto brigádach nuli tak to bolo náročné ale chvala Bohu nikomu sa nič nestalo to tiež považujem za malý zázrak pritom kvante ľudí ktorí sa tam takého teda mladých ľudí obrátilo ale myslím, že skôr to možno aj zúžitkovali, lebo mali sme tam budúcich stolárov, mali sme tam budúcich murárov, mali sme tam budúcich kamenárov, propadačné materiály, ako maturitné práce robili študenti zo strednej umeleckej školy Ladislava Bielika, Levických. A ja dúfam, že niečo si aj do svojho praktického života z týchto brigád alebo aj podujatí nejakých na Kalvárii zali. A ešte moja taká uvaha bola, že kto si príde na Kalváriu niečo odrobiť, tak nepríde tu Kalváriu devastovať. Už či sa to aj na 100% plní, to neviem povedať, ale pevne verím, že aspoň na tých 90% áno. Idú mladí ľudí radi. Idú aj škôlkary, aj školáci, aj v rámci vyučovania radi na kalvársky areál, ale idú tam aj feťáci, idú tam aj bezdomovci, idú tam aj neporiadníci, aj takí, ktorí nevedia, čo ho dobrotia nechávajú tam po sebe stopy tiež. No, ale veď to nie je len Debická kalvária, to je
0: problém celkových.
3: Čo sa veľmi teším že ten areál žije a že aj teraz, a to je tradícia, ktorá sa už dlhé roky udržuje, nielen odkedy je areál otvorený, ale odkedy je areál sprístupnený, tak je to každú pôstnu nedelu, od tretej pobede, po za každého počasu, či prší, sneží, slnko svieti, vietor, je, dážd, je to jedno, sa odbavuje pobožnosť krížovej cesty. Za bohatej účasti veriacich, keď poviem, že minulú nedelu tam bolo 300 ľudí a neni sú to len Levíčani aj z vidieka chodia a radi tam prídu
1: Keď bolo požehnanie Kalvárie už obnovénej tak bola to slávnosť pre celé Levice?
3: Ťažko mi povedať lebo celé Levice tam neboli samozrejme bolo tam veľa ľudí myslím si, že nie len katolíkov a nie len veriacich bola to slávnosť ale v prvom rade tej našej farnosti a tých účastníkov toho, ale mali sme ako hlavného hosťa nášho dôstojný pán Vladimír Farkaš z biskupského úradu z Bánskej Bystrici, ktorý zastúpil prvoavizovaného pána biskupa Rudolfa Baláža. No a veľmi zarátalo všetkým, boli tam aj všetci tí sponzori jednotlivých kaplniek pri každej kaplnke, sa zvítal s tými, ktorí teda tú kaplnku financovali, potom bolo také spoločné posedenie, boli tam samozrejme aj zástupcovia mesta, primátor, viceprimátorka, nebeský otec nám požehnal krásne počasie, takže bolo to dôstojné, bolo to radostné. A každý rok si to pripomíname práve tú poslednú júlovú nedelu, je to vždy v nedelu a je to veľká Sveta Omša, miesto Farskej Svetej Omše, hore na kalvárii Ďalšiu tradíciu už neskôršie, o nejaké 2-3 roky po obnove toho areálu sme založili a to kalvárske hody. Keďže hodová slavnosť je vlastne oslava menín, teda patrocínia, kostolíka alebo kaplnky, na no toto bolo zasvetené, teda Kalvársky kostolík Sviatku povýšenia Sv. kríža, takže 14. septembra, už toho roku to bude osmi rok, budeme mať kalvárske hody a keďže na ďalší deň, 15. september je štátny sviatok, takže nerobíme tieto kalvárske hody na nedelu ani sobotu, ale na ktorý deň v týždni to vyjde, pretože je to deň pred štátným sviatkom. A je to vždycky tak, o tej pol štvrtej je pobožnosť krížovej cesty, Sveta Omša a potom máme Agape, na ktoré sa tiež my obsaráme niečo, si nájdeme, ľudia niečo donesú. Posledné tri roky sa snažíme okrem toho urobiť aj nejaký kultúrny program, taký nie veľmi dlhý, aby tam bola aj táto stránka. Hodov, ako ich ľudia bežne poznajú. No, netancujeme tam ani podobné veci, nie, ale, ale je to dobré, dobrá príležitosť na to, že sa tam stretajú s námi, rodiny, farníci. Takže sme vždy závisli v tomto prípade už od počasia, takže sa nám už stalo, že sme museli veľmi rýchlo skončiť. Našťastie guláš bol už rozdaný aj s chlebíkom, ale že už na to porozprávanie, posedenie veľa času nezvýšilo. Takže zatiaľ ešte nemáme tak veľký šiator, kde by sme povedzme tú stovku, 150 ľudí vedeli, keď prší ubytovať počas <laughs> počasom.
1: Levická kalvária sa stala miestom, kam prichádzajú veriaci a modlia sa krížovú cestu, ale tiež miestom, kde si prídu oddychnúť a načerpať síl do ďalších dní. A ja
3: myslím, že ideme celkom dobrým smerom. Je to v rukách Božích, lebo v ľudských rukách to sú veľmi neisté a krehké rúčky. Nie je vždy ochotné, lebo keby toľko ľudí chodilo na brigády, ako chodí na pobožnosti krízovej cesty, tak by bola už aj pozlatená Levická kravália. Ale keby aspoň desatina z nich sa prihlásila, že nepotrebujete pomôcť. Občas, ale veľmi zriedka, kedy sa stane, že sa niekto ohlásí, či niečo nepotrebuje. Ale zatiaľ a teraz ešte funcíne, ako sa nám pošťastilo. A čo vidno, že teda chvala Bohu a vďaka Pánu Bohu to Božie požehnanie na tej našej robote je, že okrem obnovenia sakrálneho areálu sa nám podarilo obnoviť aj trojičný slub v Leviciach, ktorý není církevným majetkom, je na mestskom pozemku. De facto aj samotná tá pamiatka patrí mestu. Není v štátnom zozname pamiatok, ale zakovali sa dokumenty, že ju dal postaviť, zase dôvod nevieme presne. Bohatý mešťan, teda obyvateľ, mesta Levíc v roku 1771, ak si dobre pamätám. Z toho morového stĺpu, lebo takéto trojičné stĺpy sa tiež zvykli stavať v tom 18. storočí alebo aj neskôr, hlavne ako také buď prosebné alebo ďakovné pamiatky, či už pri morovej cholerovej epidémii, pri požiari alebo aj ako nejaká rodinná udalosť významná, kde boli okrem toho hlavného súsošia Svetej trojice aj na mnohých boli aj iné sochy svedcov, ktorí sú patroni proti rôznym nešťastiam, dá sa povedať. Tak ten Levický morový má hore, sú sošie, korunovania pani Márie, teda Sveta Trojica a pred ňou kľačiaca pána Mária a Sveta Trojica korunuje. A na podstavci sú štyri sochy, zachovali sa vlastne do obnovy len dve. Dve sme z starých fotografií a zase z písomných pamiatok. sme sa dozvedeli, že teda tam bol svetý Sebastian, Sv. Jan Nepomudský, Sv. Jan Krstiteľ a Sv. Je zaujímavé, že dva jasvety Jánovia boli na tom trojčnom stole, ale aj ten mecenáš, vlastne ten človek, ktorý dal postaviť, ten sled bol Ján. Ale že ktorý, či bol, ja nepomúcky myslím ako krstený na ten sviatok, alebo Ján Krstiteľ, ale je to dosť, dosť také ako, že nezvyčajné. Takže, hvala Bohu, aj ten sa nám v priebehu dvoch rokov podarilo. Obnoviť. No a teraz uvažujeme, ale nakoľko reálne alebo niereálne, to ukáže až obhliadka súčasného stavu bývalej nemocničnej kaplnky, ktorá slúžila ako kaplnka, keď ešte fungovali aj v leviciach sestričky reholné, ktoré aj v nemocnici slúžili. Tá kafónka je zo 70. 80. rokov 19. storočia pôvodná, ako sa zachovala na starých fotografiách a pohľadniciach. Žiaľ Bohu, tak ako aj ten kalvársky areál, Sice nebola vojnou poškodená, ale už potom tým, že prišla iná doba, reholné sestry boli vyhnané zo svojich miest, kde pôsobili teda aj z Levickej nemocnice a z kaplnky ostal skladový priestor. Ja som v živote nebola v tom objekte, neviem, ako vyzerá. Znútra, zvonku dosť biedne. Uvidíme, či budeme mať na to sily, alebo nie. Chceli by sme aj tejto kaplnke vrátiť jej pôvodnú tvár, dokiaľ sa to bude dať, a aj pôvodnú funkciu. Ale to je zase len v rukách Božích, nie v našich. Čo z toho bude.
1: Masív Levickej kalvárie bol pôvodne spojený so skalou, kde stojí Levický hrad. Dodnes viditeľné bralá sú zvyškami starých kameňolomov. Levičania vybudovali na vršku kalvária novú krížovú cestu a tiež náučno-oddychový areál. Jeho prvú časť tvorí lúka s vyhľadkovým oddychovým miestom. Ďalšou, na pravej strane od kaplniek Krížovej cesty, je 40-ročná skálka s vyše 100 druhmi rastlín. A tretiu časť tvorí lesopark s prírodným chodníčkom a s lavičkami. Levická kalvária je teda miestom na modlitbu i oddych. O jej dejinách i novej výstavbe nám porozprávala zakladajúca členka a zúčastná predsednička občianského združenia Patrimonium Servandy, doktorka Katarína Holobová. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Rímolci a za pozornosť vám ďakuje Andrá Čolková. Si sám,
5: tak každý tvoj dých úzko zmerá, Celý svet na teba tlačí svoj hniech. Si sám, tak kalých plný horkosti
2: zlievá. V sebe to všetko, čo nevláceš niesť. Krvavé, krvaje, svárby.
3: Všetci blízki strachu tu nie sú. Na kryži pribytí už zo siahstev.
5: Si sám, odmať, Jan tiež bolestne sú. Majúc nie to, čo vždy ste boli. Krové kropa je, slávili kráv. Používa vety, čo menia dejiny. Nebo čo nemá spánok, nezmiera od nudy, Používa vánok, čo mení osudy. Nebo čo nemá rieky a nemá pramene používa lieky a hojí zranené. Nebo čo nemá súdy a nemá celivoty, používa ľudí, nechmenia životy. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajnou vôňou.